0: 365 días recorriendo Colombia 35 mil kilómetros de viaje 10 kilogramos más de pesos 1.453 especies de aves registradas 789 niños hicieron el juramento de guardián de las aves Hablamos de conservación con 2.945 personas en todos los rincones de Colombia Bienvenidos al podcast del gran año Ven a viajar con nosotros por una Colombia unida por las aves Somos Nicky Mauro y esta es la historia del año más maravilloso de
1: nuestras
0: vidas. Episodio 11. Risaralda La capa del viejo hidalgo.
2: Se rompe para cerrar, Y cuatro rayas confunden El castillo y la caballa De fundadora de pueblo Con el timbre y con el hacha Y con el perro andariego Que se tragó
3: la montaña
0: Siguiendo el mapa que habíamos trazado Desde los inicios del Big Year Aprendiendo cada día pues había que acomodar las semanas, las horas y los compromisos de palabra, pues los días que fuertecía iba al médico nos quitaba tiempo valioso y los percances del día a día que nos dejaban lecciones a diario. Pues definitivamente no somos dueños del tiempo y gran parte del aprendizaje fue aquí y ahora. Había noches que no sabíamos dónde íbamos a dormir o cuál era el camino. Mauro me enseñaba todo el tiempo a creer que todo saldría bien. Y lo mejor es que así fue. Cada día me preocupaba menos por lo que iba a pasar. Hasta que llegó el día que no pensaba en el futuro, no pensaba en el mañana. Solo vivía hoy, el hoy. Como lo contamos en el capítulo de Caldas, nuestra ruta para llegar a Risaralda la teníamos planeada arribando por el sector de Cortaderal hacia Santa Rosa, donde habíamos planeado hacer nuestro Global Big Day. Pero, como ya contamos, la vía estaba cerrada bajando de Potosí y nos tocó regresarnos a Manizales para continuar la ruta. Al día siguiente, nuestro destino, el Santuario de Flora y Fauna o Nos decían que no viajáramos por los bloqueos, pero nosotros teníamos muy claro que el Big Year era nuestra marcha pacífica por las aves, los niños y la conservación. Y teníamos la fe intacta de que contando nuestra historia las puertas se abrirían. Y así fue. Sabíamos que en Pereira había bloqueos, pero Mauro conocía una ruta para llegar por Santa Rosa. Así que llegando a Santa Rosa encontramos un retén de jóvenes que nos pararon. Con sonrisas en sus rostros les contábamos nuestra historia y lo que estábamos haciendo. Y sin pensarlo, nos dieron la mano y nos dijeron gracias por hacer este viaje. No podíamos cruzar indiferentes a lo que pasaba en el país, así que sacamos nuestro mecato y lo repartimos entre los chicos. Pero yo me quedé pasmada cuando vi un graffiti en honor a Lucas Villa, con una palabra que decía, ¡Aguante! Lucas Villa se ha convertido en símbolo de las protestas en Colombia.
3: El joven de 27 años falleció a causa de ocho impactos de bala, que recibió el pasado 5 de mayo mientras se manifestaba de forma pacífica en el viaducto que comunica a Pereira y Dos Quebradas. El mensaje de Lucas Villa, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, profesor de yoga y deportista, ha dejado un legado para miles de colombianos.
2: ¿Dónde están matando en Colombia!
3: Entre bailes, cantos, sonrisas, abrazos y apretones de mano, Lucas Villa encontraba una forma de protesta, enmarcado en el diálogo y la
0: manifestación pacífica. Ese fue un flechazo de vuelta a las realidades del país, de esas que te dejan sin aliento y mil pensamientos, pero que a la vez te dicen, sigue tu camino. Por allí es, por ahí es la lucha. La lucha de los que hacemos las cosas por amor. Con la mirada de Lucas en nuestros corazones llegamos al sendero destapado de la ruta de papel como la bautizamos pues el paisaje de los árboles de pino y eucalipto que se convierten en papel es devastador. Fueron alrededor de dos horas de camino deforestado, con el corazón muy blandito por todos estos contextos que se nos salen de las manos, esta vía se llama la ruta del Camino Real Quimbaya, desde donde empezaba ahora sí nuestra ruta por Risaralda, ya respirando el aire del Santuario de Flora y Fauna de Otumquimbaya, que se encuentra ubicado en la cordillera central en la región andina de los Andes, en Colombia. El área del santuario se caracteriza por una vegetación representativa de la selva húmeda andina. Cerca del 90% del área protegida corresponde a bosques naturales en diferentes estados de sucesión y bosques maduros. Esta ubicación es estratégica en el corredor de conservación denominado Cuenca alta del río Tun Permite la conectividad de las coberturas vegetales Con las figuras de conservación de carácter nacional Como el Parque Nacional de los Nevados Y el Parque Nacional Natural Ucumarí Este importante lugar de la cordillera andina Es uno de los lugares favoritos de muchos pajareros de Colombia Allí llegamos a hospedarnos y a buscar la pava caucana La Penélope Perspicaz Y el Toropisco montañero. Su nombre científico, Piroderus Esquitatus. Llegamos allí gracias al apoyo de Yarumo Blanco y así nos recibía Luisa Gallego.
1: Ay, qué rico, muchas gracias y gracias por estar aquí. Pues contarle a todos los pereiranos y a todas las personas a nivel nacional de este país que no conocen este paraíso, es el Santuario de Fauna y Flora Tunquimbaya. es un área protegida del sistema de parques nacionales naturales de Colombia ellos con la, una organización local que es Yarumo Blanco, presta servicios ecoturísticos dentro de este parque. Entonces, tenemos alojamiento, tenemos restaurante, tenemos senderismo. Aquí eh, van a poder encontrar muchas aves en esta cuenca del Otún, una de ellas emblemáticas es la Pava Caucana. Eh, pueden encontrar toro de monte, barranquero, carriquí, soledad de montaña. Fauna como los monos aulladores, guatines, taira. Y todo eso los están esperando ustedes para que conozcan de esta diversidad tan bonita que tiene la cuenca alta del río Tum. También
0: compartimos con Álvaro Ríos y el personal de Parques Nacionales. Unos meses más tarde nos enteramos de la salida de Yarumo Blanco de la administración del santuario. Una noticia que nos puso muy triste, pues esta es una asociación comunitaria establecida bajo los principios del ecoturismo y los lineamientos del desarrollo sostenible. Esta organización está integrada por personas de la comunidad de las veredas La Suiza, La Florida, El Cedralito, El Plan, El Porvenir y otras zonas cercanas a La Cuenca que han hecho parte de los procesos comunitarios, convirtiéndose a Silla Blanco en un referente a seguir en Colombia. El Santuario de Fauna y Flora, o Tumquimbaya, a través de la asociación comunitaria Yarumo Blanco fue seleccionada en el 2017, 2018 y 2019 en el top 100 de Green Destination, elegido de entre los 10 destinos sostenibles del mundo.
1: Así es, eh, la asociación comunitaria Yarumo Blanco es una ONG que se conformó hace aproximadamente 12 años a través de dos organizaciones importantes que residieron aquí en la cuenca del Otún, que es Condema y Soledad de Montaña. Soledad de Montaña, intérpretes ambientales locales y Condema, mujeres eh, cabeza eh, de familia, las cuales es, cada grupo se organizaron para prestar un mejor eh, servicio a todos los visitantes que vinieran a esta zona. Entonces de, a medida, de, digamos, del tiempo que fue pasando, pues hemos sobresalido por la organización que hemos tenido, somos un grupo muy eh, consolidado, muy unido, queriendo salir adelante, más porque buscábamos la opción de no tener que irnos para la ciudad, sino de quedarnos aquí en la zona, ya que todos somos habitantes locales, todos somos de acá, entonces buscando como un mejor futuro, para eh, nuestra generación y para las próximas generaciones que se vienen. Más porque nosotros somos una tercera generación de esas generaciones que empezaron a, a conformarse eh, a través de estos grupos eh, ecológicos. Entonces, ha sido muy importante como la, esa marcación que se ha tenido en la Cuenca del Otún y estamos ahora eh, trabajando para replicar mucho de este conocimiento a nivel nacional a las organizaciones que lo necesitan.
0: Lo curioso es que el 7 de julio del 2021 se acaba la última prórroga del contrato y la Dirección de Parques Nacionales decide desmontar este exitoso programa de ecoturismo comunitario. Con la lluvia y las nubes características de este lugar pajaríamos, comimos delicioso como siempre. Con un apretón de mano y unas gracias enormes nos despedimos. Para seguir nuestro recorrido hacia Pereira. Queríamos aprovechar la ciudad para hacer algunas vueltas. Entre ellas, que Mauro se viera con su hija Elena y yo aprovechar los minutos del almuerzo mientras conseguía una peluquería para cortarme el pelo. Este ritual lo hacía cada tres meses. Para mí era muy importante estar cómoda con mi pelo y poder seguir el videoir. Pero quiero contarles que esta fue una de las peores trasquiladas que me hicieron. Literalmente me trasquilaron. Pero bueno. En esta odisea aprendimos muy rápido. Así que a reírse y a seguir. No hay tiempo para lamentarnos. Pereira para nosotros tiene un significado muy bonito. Mauro vivió aquí 17 años. Aquí nació nuestra relación. Cuando éramos novios... Yo venía a visitar a Mauro Pereira y antes de empezar nuestro gran año, alcanzamos a vivir seis meses muy bonitos. A esta ciudad le tenemos un cariño enorme, pues aquí también nació L, Elena O. Sabotero, una dulce mujer que hemos visto crecer, evolucionar y madurar. Así que Pereira siempre tiene un nombre especial, Elena. Después de abrazarnos con L, nos fuimos para la Hacienda San José, un mágico y único lugar a las afueras de Pereira, de esos sitios que tienen encanto, en cada rincón. Una noche es poco para elogiar un sitio de estos. Aquí estuvimos viendo el potencial del lugar para las aves y de la misma manera agradecemos infinitamente poder conocer lugares como este. La Hacienda San José fue construida en el año 1888 y es una de las más antiguas ubicada alrededor de la ciudad de Pereira, con más de 100 años de historia que se pueden reconocer tanto en los detalles de su construcción como en la particularidad de su mobiliario. Sus paredes de tapia pisada en la primera planta conectan al visitante con las casas propias de la época de la colonización caucana y su fuerte influencia española, mientras que la construcción de bareque de la segunda planta lo pone en consonancia con la arquitectura de la colonización antioqueña. Mientras observábamos a través de unos binóculos del año 1934 de la Segunda Guerra, Valorábamos muchísimo el paisaje que contemplábamos en esta maravillosa hacienda. Después de una noche muy relajada nos cruzamos las carreteras para llegar a Mistrato. Mientras organizábamos el encuentro con Arnulfo Sánchez y Cristian Bueno, lanzamos una campaña especial desde Birds Colombia para irnos a pajarear en Combo hacia Montezuma, donde la magia del endemismo hace que todos los colombianos pajareros queramos estar allí. Estábamos en medio de la pandemia, la actividad turística estaba muy baja y en conversaciones con Michelle Tapasco sacamos una promoción con el 50% para llenar un buen cupo pajarero y poder llegar hasta este maravilloso lugar. Lanzamos la campaña y el primer día ya los cupos estaban llenos. Así que felices de saber que íbamos a pajarear en buena compañía y que otras personas iban a conocer este lugar como el sueño de muchos y el de nosotros, seguimos nuestra ruta. Mistrató se encuentra a 86 kilómetros al noroccidente de Pereira. Sus territorios son muy montañosos y en su mayoría se encuentran hidratados por las aguas de los ríos Risaralda, San Juan, Mistrató y Chamí. Mistrató se encuentra a 1.496 metros sobre el nivel del mar. Cuando íbamos saliendo de Pereira, paramos en varias estaciones de gasolina para irnos tranquilos pero la situación de escasez de combustible en el país era muy compleja. Ya empezábamos a pensar que algunas personas podían cancelar la ida a Montezuma. Pero volvimos a aplicar nuestra regla, solo por hoy. Así que paramos en una estación a esperar a que llegara la gasolina. Pero después de esperar más de hora y media, decidimos seguir y confiar en el destino. Las filas eran eternas en todas las estaciones de gasolina y eso no garantizaba poder tanquear. Confiados de encontrar combustible en el camino o en algún pueblo, nos fuimos despacio, disfrutando del paisaje, hasta que se nos ocurrió parar en Viterbo. La fila le daba la vuelta al parque principal, pero sí había gasolina, así que a esperar se dijo. Y a buscar una tienda para almorzar cualquier cosita por ahí, con el calorcito característico de este lugar, esperamos unas dos horas largas y hasta que por fin llegamos a tanquear. Mientras tanto, íbamos informándole a Arnulfo en Mistrato que sí podíamos llegar, porque ya habíamos tanqueado. Ya muy contentos de poder llegar a este bosque de niebla y a su encanto, llegamos a Bird's Home. Con el olor de las sábanas nuevas, estrenamos la casa-hotel de la familia Sánchez.
4: Eh, pues Nick y Mauro, pues feliz de que estén acá. Desde el año pasado que nos vimos y contaron el proyecto, y yo les dije pues, que contaran pues, con, con que acá en Mistrato los iba a recibir con mucho gusto. Sí, a pesar de todas las circunstancias, muchas gracias pues por, por haber venido, lograron estar acá. Y pues Beers Home es un proyecto familiar, eh, digamos ya llevamos 10 años pues pajareando en Mistrató, posicionando el pueblo pues en el tema de, de pajareo, mostrándolo ante el mundo en las redes sociales, eh, diciéndole a la gente pajarera y a las otras personas que Mistrató es chévere, Mistrató tiene gente muy bonita, es un pueblo pues de cultura cafetera pues... Que, que, que siempre está dispuesto para recibirlos pues, con los brazos abiertos. Y, y está este proyecto de Virson, como les dije ahora, es un proyecto familiar, pues me apoya mucho pues, mi familia, mi hermana, mi mamá, papá, que me ayudaron mucho a organizar esto. Y, y nada, es un sitio donde estamos organizando pues, los comederos, los bebederos para los colibríes tenemos alojamiento para unas cinco o seis personas. Y, y nada, la invitación es cuando todo esto pase o comience a mejorar, siempre acá vamos a estar con las manos pues y para, para recibirlos, con los brazos abiertos siempre para recibirlos y pajarear pues, acá, una de las zonas, pues pues la ubicación es más o menos es noroccidente de, del departamento de Risaralda, se pajarea en vertiente occidental de la cordillera occidental, más o menos entre 1500 a 1800 metros sobre el nivel del mar, donde una de las aves pues, insignias pues, y el ave emblemática del municipio es la avancia la, la Melanoclamis o avancia Negra y Oro. Y, y nada, y otras, otras cositas y otras especialidades casi endémicas y endémicas pues, de, de este Chocobio geográfico.
0: Familia que nos acogió con tanto amor y sabor, pues las delicias de la hermana y de la mamá de Arnulfo adornan esta visita. Después de una noche muy húmeda donde contamos más de 40 especies de polillas, hablamos hasta tarde de todo un poco, y madrugamos hacia el bosque a buscar uno de los búhos más lindos, el Glaucidium nubicola. Búho que escuchábamos cantar desde la casa. Así que una mañana súper productiva de pajareo que terminó en la tarde en el Sutú donde Cristian Bueno.
4: Bueno Nick y Mauro, pues primero que todo agradecerles a ustedes por volver a visitarnos, por estar en nuestra casa, esta que es su casa también. Eh, pues Reserva Sutú es un lugar que lo tenemos para encontrarse con la naturaleza. Nuestro propósito es eh, la conservación de los recursos naturales. Tenemos un área de conservación con fines de, de, de turismo de naturaleza sostenible pues nosotros hace un par de años empezamos conservando y cuidando el bosque, luego se convirtió como en un proyecto de vida. Decidimos construir una casa donde vivir en familia y donde poder como brindarles un servicio de calidad a nuestros clientes, a nuestros visitantes.
0: Un lugar donde cada granito de arena ha sido puesto por el amor a las aves. Esperando la avance a Melano vimos volando unos pisaditos ornatos. Y el Macreopterus deliciosos, que nos coqueteó toda la tarde junto al registro de un juvenil de Dromocoxis pavoninus. Seguimos hacia bird's Home, con 13 aves nuevas para nuestra lista, después de dos noches y tres días en estas montañas al noroccidente de Risaralda. De allí cruzamos hacia otra tierra de aves que queremos mucho, pues la hemos visto nacer y evolucionar. En Apía nos esperaba Julián Zuleta. En el parque principal nos encontramos para tomarnos un café y actualizarnos de todo. Y también armar el plan del día siguiente para buscar Cloropipo Flavica <tose> Julián por trabajo nos acompañó vía WhatsApp y nos delegó a un guardián que estaba empezando a conocer las aves de Apía quien nos acompañó a los lugares claves. De Apía cruzamos hacia Pueblo Rico. Pueblo Rico es un municipio que se encuentra sobre el costado oriental de la cordillera occidental, en el noroccidente de Risaralda, a 97 kilómetros de Pereira. Sobre territorios montañosos regados por las aguas de los ríos San Juan, Cuanza, Tatamá, Taiba, Curumbará, Guarato, Lloraudó, y Aguas Claras. Limita con los municipios de Apía, Belén de Umbría, Mistrató y Santuario. Las tres razas presentes a lo largo de todo el territorio pueblorriqueño hacen aún más hermoso e interesante a este municipio verde donde se refugian las tradiciones de los emberachamí, el sabor de los afrocolombianos y la pujanza emprendedora de los mestizos de raíces paisas. En el municipio de Pueblo Rico la economía está alrededor de la caña panelera, el plátano, banano, ganadería y el pan coger. Así que tomamos la ruta desde Pueblo Rico hacia el Parque Nacional Natural Tatamá. Esta área es protegida y de alto interés científico. También es un refugio natural intacto para muchas especies vegetales y animales. Este parque se destaca en la cordillera occidental por el excelente estado de conservación de sus ecosistemas. Es un territorio donde nacen afluentes que drenan en las vertientes los ríos San Juan y Cauca y en su parte más alta alberga el páramo de Tatamá, que junto con los de Frontino y el Duende son los únicos tres páramos de Colombia que no han sufrido alteración humana. En Montezuma Rainforest estaba la cita con todos los pajareros que aprovecharon la promo para ir juntos a pajarear. Finalmente llegaron Laura Wando y Jorge Velázquez, Heiler y su novia, Néstor y César, y toda la familia Tapasco. Con algunos ya habíamos compartido, con otros no, así que mientras nos servían la cena, nos presentamos y calentamos motores para la pajariada del otro día. Mientras la lluvia nos arrullaba, descansamos y muy tempranito estábamos listos para empezar a subir y buscar la lista más alta de endemismo en un solo lugar. El Parque Nacional Natural Tatamá de Colombia está ubicado en los límites de los departamentos de Risaralda, Chocó y Valle del Cauca, dentro de la bioregión del Chocó, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. El parque abarca 51.900 hectáreas de bosque lluvioso tropical y subtropical, primario de los Andes occidentales, bosque nuboso, templado y hábitat de páramo. Es una fuente de agua para los ríos en todas las direcciones. Es el hogar de más de 550 especies de aves, 400 especies de orquídeas y 700 especies de mariposas. La biodiversidad en otras taxonomías es igualmente impresionante. Muchas especies colombianas endémicas y casi endémicas se encuentran aquí. El único acceso por carretera al parque es a través de Montezuma Road, que comienza cerca de Pueblo Rico y serpentea por Cerro Montezuma hasta una base militar en su cima a dos seiscientos metros sobre el nivel del mar. En Montezuma los observadores de aves, los entusiastas de las mariposas, los amantes de las orquídeas, los zoólogos y los botánicos de todo tipo vienen de todo el mundo, para explorar la asombrosa abundancia de vida en un ecosistema primitivo de selva tropical natural ubicado en uno de los principales puntos críticos de biodiversidad del planeta. Con todo lo nombrado anteriormente, este lugar tiene mucha historia y su protagonista, una mujer guerrera, ejemplar y con mucho perrenque, es la que hace que este destino sea uno de los más apetecidos por los pajareros de Colombia y del mundo. Si quieres saber más sobre la historia de Michelle Tapasco, te invitamos a escuchar en podcast la charla pajarera número 23.
3: Como 10 años después,
0: a diez años. entendí
3: que era, lo, que, era lo, lo grande que nosotros teníamos aquí, y el, lo maravilloso y, y, y todo lo, lo, lo hermoso que encierra, por ejemplo, lo que es el pajareo, el turismo de naturaleza, o sea, lo que estamos viviendo en este tiempo. Y que todo ese tiempo estuvo ahí delante de nosotros y que no, no lo habíamos visto, definitivamente es como si, si se hubiera corrido un telón y, y, y digamos aquí están las cosas más maravillosas que Dios ha puesto para que, para, que, para que podamos admirarlas y traer a otros a admirarlas también.
0: Llegando a la cima del sendero... En los carros 4x4 de Montezuma Rainforest, los únicos carros adaptados para poder subir, nos recibió la neblina característica, con el cerro de Tatamá al otro lado de la montaña. Este es un paisaje único, que amerita más de tres días. Ya de primera nos bajamos del carro y el primer lifer. Para la lista, la diglosa gloriosísima. Después de saludar a los soldados que están allí en esta base militar y compartir un delicioso chocolate, empezamos a bajar lentamente, caminando, observando y pajareando. El sendero es fascinante, no se sabe si mirar hacia arriba o buscar las orquídeas en el mundo miniatura que habita allí. Para mí ha sido uno de los senderos que más he disfrutado bajo la sombra de los árboles que adornan los senderos, con los musgos, las aves endémicas, las orquídeas y las estaciones de observación de aves para la lluvia y los descansos, no podíamos dejar la cámara a un lado porque podríamos tener muchas sorpresas. Aunque yo estaba sin cámara, la promesa era no sufrir por eso. Y la verdad, a través de los binoculares disfruté absolutamente todo. Estuvimos todo el día en el sendero. Más especies nuevas para nuestra lista, como la avancia aurocinta. Y también enicorina negreti. El día no alcanza para observar toda la biodiversidad que habita aquí. Ya se acercaba la hora del almuerzo y la familia Tapasco, con una sincronización perfecta, ya había dispuesto todo para la hora de la comida en una de las torres de observación. La neblina volvía a asomarse por un ratico y entre risas y fotos almorzamos como en familia de bajada yo me adelanté un poco y mientras esperaba el combo pajarero me hice una siestica bajo la sombra de un árbol en plena carretera lujos únicos de vida, ya de vuelta felices de sumar 14 especies a nuestra lista y de tener en el llavero nuevos amigos, con una mini charla de nuestra experiencia nos despedimos de la familia Tapasco y nos vimos nuevamente con Steed que hacía unos días lo habíamos acompañado a conocer el Parque Tairona y la Sierra Nevada de Santa Marta gracias a Conexión Awake. Pero no podíamos irnos sin que Yesenia y Michelle nos contaran de este maravilloso lugar. Pues,
5: inicialmente nosotros aquí tenemos un conteo, pues es un trabajo que se ha hecho desde hace 12 años con los diferentes grupos que han venido y tenemos eh, una lista de 580 especies de aves, de las cuales tenemos 16 especies endémicas y de estas pues está la Diglosa Gloriosísima, que es el Chestnut Belly Flower Piecer que fue la primera que tuvimos la oportunidad de ver en la parte alta la navancia, que es la, la All Ring Tanager tenemos también, eh, aparte de esas 16 especies que son tan importantes no así sí, la, mm. <risa> la Ring Tanager, claro que sí y eh, otro, otras especies que solamente son posibles ver acá y también en, en, el, en el resto del, del, del municipio y en el departamento y en otros lugares. Y pues eh, lo que se hace es que el recorrido, como, como tuvimos la oportunidad de recorrido, es, es el mismo, solamente que en las diferentes clasificaciones, como pudimos ver, se ven diferentes especies y pues eh, contamos con mucha suerte esta mañana que pudimos eh, tener ese, ese video de la, del, del cupo, del Rimococcus Paoninus, entonces yo creo que ese, aunque no era live pero sumaba la lista, también Muy importante. Fue un, super una super especie que no es endémica ni casi endémica, pero también se conservan como esos, 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 esas especies que son raras para poder verlas en sitios
3: relativamente son comunes. Muchas gracias, Nikki Pues para mí también es un orgullo poderlos tener aquí, a ustedes, eh, saber el, el trabajo tan bonito que quieren hacer a través del Big Year porque es algo que va a dejar una gran enseñanza, tanto a adultos como a niños, a, a nivel de todo el país. Y, y ese trabajo de ustedes sé que va a ser muy bien reflejado en, en, en toda una comunidad. Eh, bueno que tengo para decirle, les he contado ya mi historia mucho más antes, pero resumiéndola acá un poco, pues Montezuma ha sido un proyecto familiar, un proyecto en el cual eh, nosotros iniciamos, pues digamos que, que de ceros, de nada, y a través del esfuerzo de, de todos junto con mis hijas y mi familia lo hemos sacado adelante. Eh, con, con algo que nosotros nunca nos imaginamos que era, pues que era el pajareo. Hace más de 15 años, en un país como el nuestro, donde había muchas zonas vetadas, incluyendo esta, pero gracias al esfuerzo, a la insistencia, eh, año tras año fuimos creando en las personas, tanto en los extranjeros, que ellos pudieran creer que se podía llegar a Pueblo Rico y a Montezuma como un destino para pajareros. Entonces, eh, crear eso en la gente, hacer que crean en ti, hacer que crean en un país que, que, que ha sido marginado por tiempos, fue un logro muy bonito y que a través de eso hemos podido eh, mirar que los beneficios que he recibido pues personalmente me satisfacen porque es el estudio de mis hijas. Eh, poderlas llevar a ser profesionales ha sido un orgullo muy grande para mí y también haber podido ayudar a través del turismo a mis vecinos y, y a toda la comunidad que está alrededor nuestro, no solamente pues gente que trabaja con nosotros de pueblo rico, sino también a nivel de todo el departamento, porque toda la gente que llega tiene que dejar su granito en cada sitio donde se estaciona. Entonces ha sido un trabajo muy
0: lindo también para nosotros. Entre abrazos y fotos de recuerdo, las sonrisas lo decían todo. Los que seguían hacia el eje cafetero siguieron hacia la derecha y nosotros a mano izquierda para cruzar hacia Santa Cecilia y así terminar nuestra ruta de Risaralda. Allá nos esperaba Don Blas Cárdenas. Santa Cecilia es el último corregimiento de Risaralda en frontera con Chocó. Es la puerta de entrada al departamento de Chocó. Fue fundado en 1895 por familias palenqueras que se asentaron allí por su abundante flora, fauna y por su minería. Santa Cecilia pertenece a la jurisdicción de Pueblo Rico. Pueblo Rico, un paraje frío y cerrado de neblina sobre la carretera al Chocó, es la típica aldea de tradición antioqueña habitada por mestizos paisas. Santa Cecilia, en cambio, es un lugar caliente y húmedo, 32 kilómetros más abajo, rodeado por montañas aparatosas y forradas de selva, donde viven principalmente afrocolombianos. Cerca del caserío en las cañadas de los ríos Agüita y San Juan, existen varios territorios de indígenas en Vera. Su ubicación le da un sentido muy importante a la biodiversidad. En este corregimiento, se recogen las confluencias fundamentales de la segunda gran cuenca hidrográfica del departamento en los puntos denominados Bacurí, Valle del Trueno y La Unión. El río San Juan es la columna vertebral de esta gran cuenca hidrográfica. Este río es el principal que desde su nacimiento en el Alto del Paramillo a lo largo de los 50 kilómetros cuadrados de recorrido de la cuenca del Alto y Bajo Chamí recoge las aguas de una serie de afluentes. La mayor parte de la región se encuentra en estado selvático. La región cuenta con zonas de bosques muy húmedos y tropicales. Santa Cecilia es abundante en flora y fauna y es por todo lo anterior que Blas es uno de los líderes más importantes de la conservación que tiene Colombia. Blas lleva años cuidando un territorio rico en herpetos, cuidando la Oropéndola de Baudú esa que aletea frecuentemente por los cielos de Santa Cecilia, endémica de Colombia, difícil de ver, pero cuando la observamos quedamos paralizados de tanta belleza. La cita con Blas Cárdenas fue en el parque principal de Santa Cecilia, allí donde la historia no olvida, donde los hechos quedaron plasmados. Blas nos cuenta como recordando una película del día de ayer, las realidades que parecen ajenas, pero que contadas en el mismo lugar se clavan en el alma. Era una tarde lluviosa del año 2000. Un centenar de guerrilleros estuvieron a punto de reducir a cenizas la estación de policía de Santa Cecilia con los 15 agentes que había dentro. Pero entre el fuego a veces hay sorpresas inesperadas. Blas nos cuenta que un maestro rural y un comandante de las FARC considieron por primera vez en sus vidas y recuerdan aquel episodio intenso y dramático cuando el conflicto armado partió en dos la historia de este pueblo lejano de Risaralda. Eran las tres pasadas de la tarde del 17 de marzo del año 2000 y el profesor Jesús estaba frente al escritorio en los bajos de su casa de Santa Cecilia revisando unos papeles del núcleo educativo que coordinaba. El profesor, vio un grupo de hombres vestidos de camuflado cruzando la calle principal, la misma por donde bajan los buses que viajan al Chocó. Como no vio mujeres, aunque las había, Castillo pensó que se trataba de un patrullaje de rutina de las tropas. Casi de inmediato sonó el estallido de la primera granada y un tropel pasó corriendo. Castillo se asomó, al primero que encontró fue el negro Leonel Mosquera, un vecino que trabajaba haciendo acarreos, altísimo y descalzo, gritando en medio de la calle, ¡Profe, una toma, una toma! Un frente completo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, a plena luz, había tomado posiciones en los alrededores de Santa Cecilia para asaltar la estación de policía, que era un rancho de dos pisos, viejo y desprotegido, en un costado de la Plaza del Caserío. En menos de 10 minutos, la casa del profesor Castillo se había llenado de gente que buscaba refugio, huyendo de los primeros tiroteos. Nos tomaron el pueblo, decía alguno. Yo dejé el fogón prendido y la tienda abierta, se lamentaba otra. Profe, nos van a matar, lloraba alguien más. ¿Y dónde estaban los muchachos que no habían salido de la escuela? ¿Y los maridos que aún no regresaban de las fincas? ¿Y los niños que hace un rato jugaban en la plaza? Se cree que la mitad de la población huyó desplazada hacia Pereira y otros municipios de eje Si se toma como referencia únicamente las páginas judiciales, la toma de Santa Cecilia fue un evento inofensivo y menor comparado con la desmesura del conflicto armado en aquellos años de ataques guerrilleros atroces y matanzas paramilitares por todo el país. Según señalaron algunos estudios de la evolución del conflicto armado, era el momento de mayor expansión y poderío de las dos principales guerrillas, las FARC y el ELN, que alcanzaron a controlar casi un 40% del territorio nacional. Aquello obligó al presidente Andrés Pastrana a intentar diálogos con ambas guerrillas durante su periodo entre 1998 y 2002.
2: Confío en que la ilusión de paz de los colombianos será realidad y que esta oportunidad histórica iniciará por siempre y para siempre la travesía hacia la paz. Invoco al paciente Dios de los colombianos para que nos guíe con su sabiduría por la senda que hoy emprendemos. Vengo a San Vicente del Caguán como Jefe de Estado a cumplir mi palabra.
0: Con esta historia contada por Blas como parte de una leyenda biográfica de Santa Cecilia, mientras comíamos una arepa casera con chorizos sentados en un andén del parque, viendo pasar una tarde de domingo los personajes típicos del pueblo. Como si nos conociéramos de toda la vida después de este relato, nos abrazamos con Blas y nos despedimos para encontrarnos muy tempranito y buscar la Oropéndola muy a las 5 y 30 de la mañana. Y allí nos vimos en el parque y esperamos unos minutos para que abrieran el restaurante Sabores. A borde de carretera, uniendo la vía hacia el Chocó, con tomaseca en Ayunas nos recibieron. Por lo menos la
3: tomaseca de diversión. La tomaseca de diversión es una bebida que tonifica, limpia el vientre, lo vitaliza, lo nutre y sirve para mujer y hombre y lo vitaliza pero ella va a una cábala de 40 plantas, después de esas 40 plantas se saca todo lo que ha estilado, se decoran las botellas, que como usted la puede ver, estas botellas llevan plantas por dentro. Sí,
0: por cultura general, la toma seca son amargas, dulces, aromáticas medicinales, una bebida tradicional de los pueblos afrocolombianos del Pacífico y se utiliza con fines medicinales. Luego nos sirvieron los huevos de la casa, los mejores huevos pericos de la historia pajarera colombiana que me he comido. Les pregunté la receta y la respuesta fue, eso tiene mucho encanto y mucho amor. De esos lugares que las sillas tienen imanes. Teníamos que irnos a pajarear, pero yo estaba feliz hablando y aprendiendo, con un pie en chocó y otro en risaralda. Con otro shot de toma seca, logramos pararnos de la silla, esa toma seca era de las cosas que no se podía decir que no. Además, con sus componentes curativos antipandémicos, eso era más que bienvenido. Ya de camino en la primera parada para ver una bandada que llegó, el calor se apoderó de mi cabeza y mis cachetes más rojos no podían estar. De un momento a otro empecé a sonreír y una alegría invadió mi cuerpo. Automáticamente le dije a Blas, ¿así salen todos los días de la casa?, y el muerto de la risa me dice, le cogió, bueno, la toma seca. Unos minutos largos de calor en medio de la humedad mientras caminábamos a buscar la ranita venenosa o faga histriónica, en medio de historias y cuentos de Blas en el camino.
2: Que tienen que venir otras gente de otro lado a decirnos la importancia que es esas especies para nosotros, mientras que nosotros que somos vividos en Santa Cecilia, no le tenemos ni la mayor idea de qué es lo que nos pueden promover estas especies a nosotros en, el tema, en el tema turístico, que es muy importante para mostrar toda la biodiversidad que tenemos en Santa Cecilia. Y a ustedes agradecerles por darme la oportunidad de mostrar esta especie y que puedan y de conocerla, ustedes, para que el mundo entero conozca lo que tenemos nosotros. Vamos a escucharle cantar un minutito. Sí.
0: Este es un privilegio muy grande que estamos teniendo en este momento realmente porque es una especie muy amenazada y Don Blas nos estaba contando también que es una especie eh, favorita en el tráfico ilegal de especies eh, y pues son noticias muy tristes porque realmente eh, pues estamos lejos sí y venir acá a conocer esta especie que nos está alejando con su canto, que se dejó ver, la dejamos, la, la pudimos fotografiar conservando una distancia prudente sin interrumpir eh, en este momento su ecosistema. Entonces realmente eh, es un privilegio que la vida nos está regalando en este momento y pues el ojo de Blas, que él fue el que nos dijo, miren lo que hay acá, tienen que verlo sí o sí. Blas es una especie amenazada por tráfico ilegal, ¿verdad?
2: Sí el tráfico ilegal y la deforestación porque nosotros en, en nuestros medios como hemos convivido con ella, no vemos la importancia que tiene entonces a través de la de las campañas que hemos estado haciendo con otros entes que han venido al territorio hemos estado socializando a la comunidad para que nos ayuden a conservar esta especie y sepan la importancia que, que tiene para que lo, cuando vean a alguien forastero que está sacando estas especies, avise, porque no podemos sacar, dejar que nos, se nos lleve nuestro tesoro, que nos da más plata viéndola con los turistas que vengan a visitarnos, que la vean, que
0: llévasela. De vuelta, después de contemplar el paisaje el caudaloso río, nos esperaban en la escuela municipal los líderes y estudiantes para hablar de conservación. Blas ya nos había dicho, les encargo hablar de la oropéndola. Yo ya estoy cansado de decirles sobre la importancia de esta especie y nadie me cree. Aquí pasó algo increíble. Hicimos la charla, los niños muy curiosos y los líderes comunales con los oídos bien puestos. Entre todo lo que vivimos estábamos un poco tristes porque no pudimos ver la oropéndola del baudo. Les pasamos los binoculares a los niños y muy sorprendidos del entusiasmo, uno de ellos dice, ¿esa ave cuál es? ¡Qué bonita! Y pues era nada más y nada menos que el Sarocolius Cassini, la oropéndola de bauto. No podíamos creerlo. Inmediatamente Mauro cogió la cámara y yo cogí los binoculares y le pasamos otros binoculares al líder de la comunidad. Y él no podía creer lo que estaba viendo. Yo volteé a mirar su cara y Blas, muy sorprendido, no paraba de sonreír. Habíamos logrado un trabajo en equipo maravilloso. Logramos que la comunidad valorara una especie muy importante para esta región. Allí sembramos sonrisas, abrazos, conciencia y amor por las aves. ¿Les gustaría ser guardianes de las aves? Sí. 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 Bueno, uno, dos, tres. ¡Que vivan los guardianes de las aves! Después de este lindo encuentro, volvimos al restaurante Sabores para despedirnos de Santa Cecilia como se merece, con un buen pescado, patacón y arroz con coco. Literal, para chuparse los dedos. En compañía de Blas hablamos de todo un poco, de su vida, de la nuestra, y nos despedimos con un gran abrazo que nunca olvidaré. Blas, como lo nombramos guardián de las aves, pues aquí le estamos dejando un recuerdo para que usted siga
1: con siendo superma. el líder
0: de los guardianes de las aves de Santa Cecilia y que este sea un símbolo para que también ustedes se conviertan en ese líder que tanto necesitan los niños y que sea una pequeña muestra de una motivación que a través de la conservación se pueden hacer muchas cosas con los niños. Yo? Sí, 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 sí. Muchas
1: un gracias detalle
0: por con mucho cariño. Sí, sí, sí.
1: Esto
2: es lo más importante. Niños, pues, que
0: ¿tienes? ¿tienes? Blas se quedó pegadito en nuestros corazones, queríamos llevárnoslo para todos los lados. Hoy, después de casi un año de compartir con Blas, puedes escuchar la charla pajarera y profundizar sobre el nuevo descubrimiento de la rana que lleva en honor su nombre Pristimantis Blas, ubicada en bosques andinos y subandinos de la vertiente occidental del departamento de Risaralda. Descubierta con la gran ayuda de Blas Cárdenas, el guardián de los bosques de Santa Cecilia, Rizaralda. Con Blas y Rizaralda en el corazón y ya con los sabores del Pacífico en el pecho, nos vamos hacia la zona más lluviosa del mundo, a un verde lleno de sorpresas, ancestros, tradiciones y mucha biodiversidad. Nos despedimos de Rizaralda con una buena toma seca. Con 221 especies terminamos Rizaralda. 30 especies nuevas para nuestra lista que llegaba ya a 984 especies en total. Gracias, Risaralda, un departamento de contrastes, de gente amable y cívica, la tierra del papá de Mauro y de su adorable Elena. La de la ruana, abrigo de macho macho, Cobija de cuna paisa, sombra fiel de los abuelos y tesoro de la patria.
2: Hice una ruana antioqueña, de una capa castellana. Por eso cuando sus pliegues abrazo y ellos me abrazan. Siento que mi ruana altiva me está brigando, es el alma. Amigo de macho macho, cobija de cuna paisa, sombra fiel de mis abuelos. Y tesoro de la patria Sabor de pecado dulce Y dulce calor de falda Grita con sus cuatro puntas El abrazo de la guarda
0: Gracias Rizaralda. Nuestro siguiente departamento Chocó Tierra de Chontaduro, Marín Baitviche, el poder de una raza, el ritmo del pacífico y el encanto del atrato.